0: Gehen wir heute wieder mit einer kleinen Aufwärmübung. Der weiße König steht auf G1, die weiße Dame auf H6, ein weißer Springer auf F5 und ein zweiter weißer Springer auf H4. Zwei weiße Bauern, einer auf G2 und H2. Nochmal, König G1, Dame H6, Springer F5, Springer H4, Bauer G2 und Bauer H2. Schwarz hat den König auf H8, die Dame auf E2, die Dame kann matt sitzen, ne? Dame E1 matt, ein Turm auf F7 und ein Bauern auf H7. Weißes am Zug und wie gesagt, schwarz droht Dame E1-Matt, das heißt weiß muss sich hier was einfallen lassen. Er hat zwar ein bisschen mehr Material, ne? er hat zwei Springer und einen Bauern gegen den Turm. Das heißt, da hat der Material sozusagen, ist er zwei bauern -Einheiten im Vorteil. Und ähm, weiß ist auch am Zug und das ist ja von der Idee her immer mh, wenn jemand am Zug ist und der steht gerade irgendwie materiell schlechter, was hier nicht der Fall ist, ähm, muss er sich trotzdem bemühen, so schnell wie möglich ähm, einfach äh, Vorteil zu erlangen. Hier könnte man theoretisch einfach die Dame zum Beispiel nach f4 führen oder damit c1 spielen, um das Matt zu verhindern. Aber man kann auch was Besseres machen. Wir sehen, der Bauer auf h7 kann nicht auf g6 schlagen, falls es möglich wäre, weil die Dame auf H6 den Bauern auf H7 fesselt. Schön wäre, wenn der Turm weg wäre, wenn der zum Beispiel auf G7 stünde oder vielleicht sogar auf, sagen wir mal, E7, dann könnte Dame F8 matt gesetzt werden. Jetzt haben wir jetzt hier zwei Springer. Der eine Springer kann natürlich jetzt sofort nach G6 gehen und Schach sagen. Dann ist der König gezwungen, auf das Feld G8 zu gehen und dann müsste man überlegen, wie kann man das geschickt machen, dass der andere Springer von F5 nach H5 kommen könnte und sogar matt setzen könnte, aber leider steht auf H6 die Dame, das heißt man muss das Feld H6 räumen und man muss das Feld G7 blockieren. Ja? Also fangen wir an mit Springer G6 Schach. Gut, der König geht nach G8 und jetzt wäre natürlich wirklich sehr schön, wenn das Feld G7 blockiert wäre dann, und das Feld H6 frei wäre, dann könnte der Springer von F5 nach H6 gehen und würde sogar matt setzen, ja, weil die schwarze Dame kontrolliert das Feld nicht. Und der Springer von G6 kontrolliert das Feld H8 und F8. G7, H7 wären dann blockiert und der Springer von F5 könnte nach H6 gehen und würde die Felder g8 und f7 kontrollieren. Das heißt, man bräuchte sogar den Turm auf f7 nicht. Und wie gesagt, wir wollen den Turm von f7 zum Beispiel auf g7 haben und wir wollen die Dame auf h6 nicht mehr haben. Einfachste Sache: Dame h6, h äh, Dame g7 Schach. Ähm, der König kann nichts tun, die Dame kann nicht eingreifen, also muss der Turm auf g7 schlagen. Und jetzt haben wir das Phänomen. Der Springer von G6 kontrolliert H8 und F8. Jetzt müssen wir nur noch das Feld G8 und F7 kontrollieren und das können wir mit dem Springer von F5 nach H6 machen. Schach, die Dame kann nicht schlagen. H6 ist ein schwarzes Feld und die Dame steht auf E7, äh E2, sie so kommt das so diagonal da nicht hin. Und damit ist es Schachmatt. Wunderbare Kombi und wunderbare kleine Aufwärmübung. Eine weitere kleine Aufwärmübung, und zwar der weiße König steht auf F3, ein weißer Turm auf B7, also auf der langen Diagonale stehen alle beide und haben drei Felder zwischendurch frei, ein weißer Läufer, schwarzfeldrig, auf D4 und zwei Bauern, einer auf B2 und C3, schwarz. Hat einen Bauern mehr, der König steht auf H8, also lange Diagonale, wo schon der B3C3-Bauer steht und der Läufer D4 und er hat einen Turm auf E8, also kann der Turm von B7 nach B8 einen Schach bieten und er hat einen Läufer auf E5, der Läufer ist quasi gefesselt, der kann nicht wegziehen, wenn er weg, also wenn er auf der also wenn er von der langen Diagonale runter will, also nicht nach F6 oder G7, sondern woanders hin, das kann er nicht, weil der Läufer auf D4 fesselt ihn. Und dann gibt es noch drei Bauern, einen auf A7, G6 und H7 und Weiß ist am Zug. Und jetzt kann Weiß, ähm, also der Läufer von DE5, der schwarzfeldträger Läufer schwarze, schwarzfältige Läufer von E5 kontrolliert auch das Feld B8. Dann könnte man jetzt meinen, dass der Turm nicht nach B8 gehen kann, weil er kann dort einerseits von dem Läufer geschlagen werden oder von dem Turm. Von dem Läufer auf E5 kann auf B8 der Turm nicht geschlagen werden, weil der Läufer von D4 dann Schach bieten würde. Auf H8, den König, ne? So, das hieß also, wenn ich jetzt Turm B8 spiele als Weiser, dann könnte der Turm von E8 auf B8 schlagen. Jetzt ist aber der Läufer auf E5 nicht mehr vom Turm auf E8 gedeckt, weil der steht ja da nicht. Und dann kann der Läufer von D4 auf E5 schlagen, mit Schach, ne, bedroht den König, und greift gleichzeitig den Turm auf B8 an. Der König muss ziehen, von mir aus nach G8, und dann fällt der... Turm mit Läufer schlägt B8 und da der Läufer der schwarzfeldige Läufer äh, praktisch auf der langen Diagonale steht Richtung G3 und H2 kann der weiße Bauer von C natürlich das Rennen machen und durchlaufen oder man äh, spielt beide Bauern bis auf die fünfte Reihe mit die weißen und spielt dann einfach Bauer B6 und marschiert dann durch der schwarze König steht allerdings im Quadrat von den beiden Bauern. Ne? Das heißt also, Weiß muss sogar mit dem König nachhelfen und ranlaufen. Aber die Weißen, die zwei schwarzen Bauern auf G- und H-Linie schaffen es halt nicht, gegen den Läufer durchzukommen. Ne? Also, der Läufer hätte sogar nach Zeit auf A 7 zu schlagen und dann rüber zu gehen, beziehungsweise der weiße König unterstützt seine beiden Bauern und die Partie sollte dann für weiß gewonnen sein. Gehen wir noch mal zurück zu der ersten Stellung. Ja, der Turm steht ja auf B7. Ähm, das Ganze funktioniert nicht, wenn einfach der Turm auf A7 schlägt. Also er muss wirklich schon Turm... Ähm, Ja, muss halt schon Turm, Turm B8 spielen. So, Weiß spielt Turm B8 und was passiert denn jetzt, wenn der Läufer auf D4 schlägt? Also Läufer E5 schlägt auf D4, kann ja passieren. Dann spielt der Weiße einfach Turm B8 E8 Schach. Der König muss aus dem Schach rausgehen und dann kann der C-Bauer auf D5 schlagen und Weiß hat einen ganzen Turm übrig und gewinnt dann auch die Partie. Gut, das war ein bisschen was zum Aufwärmen. So, weiter geht's heute mit Turmenspielen, das heißt äh, König, Turm, Bauer gegen König und Turm. Und jetzt ist es so, dass wir uns mal eine Stellung anschauen, wo ähm, wir eigentlich so ein bisschen die Verteidigung anschauen. Also heute schauen wir das nicht so aus weißer Sicht an, sondern eher so aus schwarzer Sicht. Also die Seite, die den Bauer nicht hat, will sich ja verteidigen und wir haben jetzt das Phänomen, dass der König schon auf dem Umwendungsfeld von dem Bauern steht. Und dann erkläre ich so ein bisschen, wie man das verteidigen kann. Okay, bauen wir die Stellung auf. Der weiße König steht auf D2 und der weiße Turm auf G7, Gustav 7. Also der Turm auf der König auf der zweiten Reihe, der Turm auf der siebten Reihe. Und dann gibt es noch einen weißen Bauern, der steht auf dem Ausgangsfeld E4. Man sieht, das ist so ein bisschen eine erfundene Stellung, weil... Ähm, im normalen Leben, man steht ein Bauern auf E4 <lacht> äh, noch im Endspiel, weil die meisten Eröffnungen sind ja E4 oder D4 und dann wird der E-Bauer dann irgendwann doch mal nach E3 oder E4 gestellt. Oder bei offenen Eröffnungen hat er ja e eh schon gezogen. Gut, Schwarz hat den König auf dem Umwandlungsfeld E8 von den Bauern und sein Turm noch auf H1. Schwarz ist am Zug und das allererste, was Schwarz machen muss, er muss den Weißen König davon abhalten, über die sechste Reihe ins Spielgeschehen einzugreifen, deswegen spielt er ganz klassisch Turm H6. Er muss den Turm nach H6 spielen, weil sonst wird der Weiß einfach Turm H6 spielen und dann könnte er nur über die fünfte Reihe und dann wird das Ganze nichts. Gut, Weiß marschiert los, er will ja den Bauern zur Umwandlung bringen, also Bauer E4, und Schwarz pendelt einfach von links nach rechts, immer auf der sechsten Reihe mit dem Turm, also Turm A6. Weiß weiß, weiß ist bekannt, dass er mit dem König vor dem Bauern muss, also marschiert der König D3. Schwarz hindert das nicht daran, auf der sechsten Reihe weiter hin und her zu laufen, also Turm H6. Sein König steht ja schon optimal, der steht ja schon auf dem Umwandlungsfeld von dem Bauern, also braucht er sich nicht erst dahin bewegen. Weiß spielt König d4, will ja mit dem König vor den Bauern gelangen und Schwarz spielt weiter ganz treu seiner Strategie Turm a6. Also er pendelt wirklich nur mit dem Turm hin und her auf der sechsten Reihe. Weiß spielt e5 und Schwarz spielt Turm h6. Jetzt muss Weiß den König nachziehen, also Schwarz könnte hier was anderes spielen, aber ich möchte halt wirklich nur diese Strategie zeigen, wie man halt mit der sechsten Reihe das macht. So, Weiß muss den König ranholen, sonst kann er nicht einfach E6 spielen, sonst ist er sein wunderbarer Bauer weg. Also König D5. Schwarz weiter Turm A6. Ähm, hier ist es natürlich wichtig, dass Schwarz tatsächlich ähm, auf die Seite kommt, wo der König steht. Gut, äh, Weiß spielt den Turm auf die andere Seite, also er möchte jetzt den Turm nicht auf der Seite vom König haben, sondern er möchte halt, dass äh, sein Turm zum Beispiel nach C6 gehen kann und dem Turm abschneidet den anderen, deswegen spielt er hier Turm B7 Turm C7 wäre auch möglich gewesen. Gut, Schwarz macht einfach weiter, Turm H6 und jetzt kommt erstmal Turm B8 und ähm, Schwarz möchte natürlich ähm, durch die Schachs äh, erreichen, er weiß möchte erreichen, dass halt der König das Umwandlungsfeld nicht mehr kontrolliert. Ähm, Schwarz macht trotzdem weiter, er spielt einfach König E7 und jetzt kommt Turm B7 Schach. Jetzt wäre es verheerend, also er kann ja eh nicht, aber Schwarz dürfte nicht auf die sechste Reihe gehen, weil dann kommt Turm B6 Schach und der Turm auf H8 ist weg, also muss er wieder zurück auf die achte Reihe, also Turm äh, König E8. Ähm, Weiß versucht es nun von der anderen Seite, Turm G7 und Schwarz spielt wieder Turm A6, getreu seiner Dings. Wenn jetzt Weiß mit dem Bauern auf die sechste Reihe geht, also E6 spielt, dann muss Schwarz schwenken und zwar folgendes. Ähm, er muss praktisch jetzt dem weißen König von hinten immer Schachs bieten. Und deswegen spielt er Turm A1. Wenn jetzt weiß zum Beispiel König D6 spielt, was er ja machen kann, dann hat schwarz die Wahl. Schwarz kann halt von hinten Schach bieten oder halt weiterhin von der Seite. Und schwarz muss nur in dem Moment, wo der weiße König dann auf die F-Linie geht, um sich hinter dem Bauern zu verstecken, dann muss also jetzt muss jetzt muss Schwarz sowieso erstmal Schach bieten, denn weil ja jetzt droht ja Matt Turm G8. Ne? Also Schwarz muss hier von der Seite wieder, also Turm A6 Schach bieten. Wenn der König zum Turm ranläuft, dann fällt der Bauer auf E6, früher oder später, und ähm, dann bringt das Ganze dem Weißen nichts. Und das ist so ein bisschen die Verteidigung, dass der... Schwarzer Turm, also der Turm der Verteidigung, einfach ewig auf der sechsten Reihe wartet und in dem Moment, wo der Bauer auf der sechsten Reihe landet, muss der Turm bereit sein, von allen Seiten immer und ewig Schach zu bieten, so der die Seite, die den Bauern hat, absolut gar keine Fortschritte machen kann, weil immer wenn Schach kommt, muss man halt auf Schach reagieren und wenn der König weit genug vom Bauern entfernt ist, muss man halt einfach mit dem Turm den Bauern angreifen, der König muss zurück und dann kann man wieder Schach, 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 Schach machen. Das ist so ein bisschen die Verteidigung. Die Verteidigung äh, hat einen Namen, Durchstellung. und die sollte an sich, ähnlich wie die andere Stellung, wo man die Brücke gebaut haben, um zu gewinnen, sollte die Phili-Durchstellung bekannt sein, um zu wissen, wie man halt ein Remis hält. Okay, wir hören uns demnächst wieder mit anderen Endspielen. In jüngster Zeit ist die Bedeutung des Endspiels stark gewachsen. Das Reglement von Turnieren hat sich wesentlich verändert.